0: Schau mal, erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihren ersten Besuch in Leipzig und an Ihr erstes Dirigat in Leipzig?
1: Naja, mein erster Besuch in Leipzig war im Jahr 2003 und war dann auch tatsächlich in der MUCO. Ich wusste ja nicht, was die MUCO ist und die hatte mich umgehauen. Also die Atmosphäre fand ich positiv ungewöhnlich, was ich damals noch nicht wusste, auch im Jahr 2003 gab es eben diese spezielle Muko-Energie. Und die habe ich da gespürt. Das war ein bleibender Eindruck.
0: Aber der Muko-Besuch wird nicht das ausschlaggebende Moment gewesen sein, dass Sie 2009 dann hier zum Generalmusikdirektor gekürt worden sind?
1: Das war ja der Parsifal im Jahr 2006. Da wurde ich gefragt, ob ich das einstudieren möchte. Und es war eine Premiere, fühlte mich sehr geehrt und habe mich gefreut, mit dem Gewandhausorchester zusammenarbeiten zu dürfen. Und so lernte ich dieses Haus wirklich zum ersten Mal kennen, hier am Augustusplatz.
0: Sie haben hier ein Haus vorgefunden, das ganz schön gebeutelt war. Also eingedampftes Repertoire. 2008 hatte Chahi seinen Rückzug angetreten. Was hat Sie denn gereizt, trotz dieser Voraussetzungen, die Sie hier vorgefunden haben, 2011, das ist ein großer Tanker mit zwei Spielstätten, Ballett, Ensemble etc. pp. Also wohin bestand der Reiz für Sie, trotz dieser Umstände hier anzudocken?
1: Ich habe vor gar nicht so langer Zeit mal ein paar alte Aufzeichnungen gefunden, auf 2010 oder sogar 2009, wo ich feststellte, dass ich so einige Gedanken halb bewusst entwickelt hatte, was man mit dem Haus machen könnte, um es auf gesunde Beine zu stellen. Das war der Anfang. Und das war auch gar nicht so schwer. Ich bin ja sehr geprägt durch die Wiener Staatsoper, habe immer im Hinterkopf gehabt, dieses Denken und dieses System, wie man ein Repertoirehaus bilden kann. Das geht erst ab einer gewissen Größe, weil sie das Personal brauchen. Ich hatte aber immer so das Gefühl, die Oper Leipzig ist so ein Haus. Das hatte ich so mit mir rumgetragen. Da habe ich auch nicht groß diskutiert hier als, als Generalmusikdirektor. Die Diskussion, die ich so erlebte, fand ich nicht so hilfreich. Ich habe vieles nicht verstanden am Haus. Das wurde mir aber hinterher erst klar dass dieses Haus eben auch sehr komplex ist. Allein durch das Zusammengehen mit dem Gewandhausorchester, also diese Koordination, das macht strukturell ganz viel mit dem Haus und, und, und da kommen ganz viele Sachen zusammen, die sich mir dann auch als Gmd erst langsam erst mal erschlossen haben als Problemstellung.
0: Ulf Schirmer, ganz egal, wo Sie letztlich in welcher Verantwortung auch immer engagiert waren, Sie haben, soweit ich es weiß, Ihren Wohnsitz in der Nähe von Bremen nicht aufgegeben. Und ich frage mal den Hanseaten, Ulf Schirmer, womit hatten Sie denn in Bezug auf das sächsische Naturell möglicherweise am meisten zu kämpfen?
1: Das möchte ich umdrehen. Also ich finde, das klingt ein furchtbares Klischee, aber so erzählen sich Menschen das, die Sachsen gelten als besonders fleißig. Also mit diesem positiven Vorurteil bin ich hergekommen und ich muss auch wirklich sagen, in der Oper habe ich das sehr oft bestätigt gefunden. War immer wieder begeistert und angerührt, wie in den Werkstätten gearbeitet wird, in der Technik, in, aber dann eben auch natürlich musikalisch. Nur es kamen jetzt neue Arbeitsgebiete auf mich zu und da habe ich das sehr deutlich festgestellt und eben auch zurückgespiegelt bekommen von Bühnenbildnern, von Regisseuren da traf was zusammen. Und ich neige dann dazu, Dinge möglichst effizient tun zu dürfen und knapp und kurz und mich nicht lang aufzuhalten. Und da hatte ich das Gefühl, das kommt hier auch gut an.
0: Ich bin ja geneigt zu sagen, hat das was mit dem protestantischen Arbeitsethos hier zu tun? Aber wie wir beide wissen, ist das ja letztlich auch eine Hinterlassenschaft der DDR, dass wir vielleicht weniger von einem protestantischen Arbeitsethos sprechen können als einem, es ist übrigens ein interessantes Feld, als einem Arbeitsethos, was man vielleicht auch speziell an den Theatern in der DDR gelebt hat. Das war ein Thema, was ich letztes Jahr mal versucht habe zu beackern im Rahmen einer Serie über das DDR-Musiktheater. Weiß nicht, wie Sie es einschätzen. Gibt es da noch sowas, wo Sie sagen, würde ich durchaus bestätigen?
1: Also das ist sicher ein vielfältiges Phänomen. Ich glaube schon, dass der Protestantismus die Basis gelegt hat für dieses Arbeitsethos, also gerade auch in diesem Bundesland. Nur ist das natürlich historisch auch durch einiges durchgegangen, aber irgendwas hat sich da wirklich erhalten. Und am Theater, das ist ganz klar, dass in den DDR-Theatern, so wie ich es sehe und lese, höre, wirklich ein hohes Arbeitsethos war. Man hatte etwas zu sagen, man wollte etwas sagen. Vergessen wir bitte nicht, dass in der DDR die Ausbildung hervorragend war, super durchorganisiert. Das merken Sie ja jetzt noch bei tatort wenn da ältere Herrschaften auftreten, die diese entsprechende Ausbildung gehabt haben. Also ich finde das eine gewisse Fallhöhe. Das habe ich auch immer bewundert. Und dann noch etwas, diese unerhörte Treue zum Betrieb. Das ist also schon auch noch nochmal eine besondere Bindung.
0: Gut, spricht für das Haus. Ohne das Radio Ulf Schirmer wären Sie vielleicht nie zum Dirigieren gekommen. Ich las, dass Sie als Junge, also vermutlich Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, eine Symphonie gehört haben und da war für Sie klar, das ist es. Wie würden Sie denn heute Ihr Verhältnis zu den Medien beschreiben, die ja eine unglaubliche Macht inzwischen, finde ich, bekommen haben?
1: Ja, die Medien, was ist damit gemeint? Also da müssen sie natürlich das Internet dazu rechnen, Smartphones, die dann auch mit Internet zu tun haben, also das ist hat sich ja vollkommen gewandelt. Damals gab es eben die Rundfunkstation, da habe ich dann tatsächlich Maler gehört und diese solche Musik hatte ich noch nie gehört und habe einfach gewusst, das hat den Eltern auch gesagt, damit will ich was zu tun haben. Und bin von da an in Bremen in Symphoniekonzerte gegangen als Schüler. War sehr aufregend, musste ich mit dem Bus fahren, über Land. Mhm. Und ähm, die Medienlandschaft insgesamt hat sich natürlich das gewaltig verändert, das wissen wir alle und insofern auch unser Kulturgeschäft, wenn wir es mal so nennen wollen.
0: Aber ich sehe, Sie sind Smartphone-Nutzer.
1: Natürlich, als Intendant ohne Smartphone wüsste ich nicht, wie das gehen soll.
0: Sind Sie auch Social Media affin?
1: Überhaupt nicht. Null Prozent.
0: Und es funktioniert?
1: Unbedingt. Also ich kenne viele Menschen, die mir sehr viel erzählen. Das klingt jetzt blöd, aber über Social Media. Ich habe etwas festgestellt. Ich bin ja ein lesender Mensch. Und gelesene Worte gehen bei mir auch durchaus sehr tief. Ich kann ja auch durchs Partitur lesen, sehr schnell lesen. Und wenn ich mir das dann anschaue, ich habe hier im Betrieb so ein paar Kolleginnen und Kollegen, die vor allem eine Person, an die denke ich da jetzt gerade, die im Internet wohnt geradezu. Und das ist mir gespenstisch und ich spüre ja auch genau bei dieser Person zum Beispiel aber auch bei anderen, wie dann so Erregungswellen bei Facebook und dann auch bei den anderen Medien, die so angezündet werden von einigen Leuten, die auch durchaus inkompetent sich aber sind und sich aber äußern ohne Ende, dass diese Erregungswellen dann richtig was mit diesen Menschen machen, fürchterlich und dann ebbt das ab und keiner erinnert sich mehr na, also das brauche ich wirklich nicht
0: ist ein Statement, ist eine Haltung, natürlich, klar Ulf Schirmer, Sie haben bei Choryphäen wie George Ligeti, bei Haus Stein, Lorin Marsell, auch bei Christoph von Dochnani studiert. Und Dochnani fand ich interessant, der war ja auch mal kurzzeitig Thomaner, also durchaus hier mit Leipzig verbandelt. Und wenn ich jetzt an Ligeti denke, dann ist das einer der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Haus Stein, einer der Wagner-Kenner und auch mit einer großen Strauß-Expertise. Wie haben denn diese Männer... Es waren bestimmt noch andere, aber wie haben diese Männer ihr künstlerisches Selbstverständnis? Ich will das gar nicht mal auf den Dirigenten Ulf Schirmer beschränken. Wie haben die Sie geprägt?
1: Also Sie haben es eben schon gesagt, Horst Stein war ein wichtiger Mentor für mich. Durch ihn habe ich als Student und dann als Assistent in Bayreuth die Wagner-Opern von innen kennengelernt. Und er hatte ja eine unglaubliche Fähigkeit, sehr, sehr innerlich und dramatisch zu dirigieren und tatsächlich... Wagners Formensprache hinzustellen, das hat mich zutiefst geprägt. Christoph von Dochnani war sensationell im Frustrieren von Leuten, aber er konnte auch tolle Sachen sagen. Und äh, einmal war ich so enttäuscht und abgenervt von ihm, dann, wir haben alle den Unterricht quittiert, dann kam niemand mehr. Dann hatte er aber überlegt, was mache ich da? Und dann wurde er der glänzendste Pädagoge überhaupt, das fand ich sensationell. Bei Marcel war ich Assistent, da habe ich schon gearbeitet. Also das war ein anderes Verhältnis und war voller Bewunderung und den kann man auch nicht kopieren. Ich habe es zwar versucht damals, der hatte Gehirnkapazitäten, da können wir alle nur davon träumen. <lacht> Sieben Sprachen, flüssig, kein fotografisches Gedächtnis, aber nahezu ein fotografisches Gedächtnis, absolutes Gehör. Was der da freisetzen konnte, mal eben so. Also da gab es auch Momente, wo ich dann gedacht habe, als junger Mann, ja, ich gebe einen Beruf auf, was soll das? Da komme ich nie hin.
0: Nun ist ja Frustbewältigung etwas, was uns alle mehr oder weniger begleitet. Im Job haben Sie da... So ganz spezielle Taktiken oder Strategien oder wie sind Sie damit umgegangen?
1: Also dieses Wort Strategie oder Taktik, das wäre mir viel zu äußerlich, denn wenn man wirklich Widerstände überwinden will, ist die ganze Existenz gefordert. Nicht? Dann muss man sich ja wirklich durchkauen, kognitiv, emotional und man weiß auch dann nicht, wenn man so ein Thema angeht, mache ich jetzt hier weiter oder lasse ich das liegen und so gehe woanders hin zum Beispiel. Man weiß ja nicht, was rauskommt dabei. Also ich habe überall die vielfältigsten Erfahrungen gemacht und kann deswegen nur sagen, dranbleiben ist alles. und Immer wieder versuchen und sich durchbeißen und dadurch verändert man sich. Und man weiß auch nicht, als wer man dann rauskommt.
0: Wolf Schirmer, Wagner-Jubiläum 2013. Ich erinnere mich noch an die Feen und an ganz viele andere Produktionen. Sie waren damals auch in Bayreuth zu Gast mit diesen Frühwerken, Sanierung der Drehbühne der Oper, Sanierung der Muko, nach 40 Jahren wieder ein neuer Ring hier am Haus, das war 2016, die Umbenennung der Probebühne auf den Namen Gustav Brecher, das ist so eines der jüngsten Ereignisse, die Bewältigung beziehungsweise ja, die Herausforderung durch Corona, worauf sind Sie eigentlich am meisten stolz beziehungsweise was hat Sie am meisten Kraft und Nerven gekostet?
1: Das möchte ich mal so beantworten. Ich habe überall was lernen dürfen und das ist für mich erstmal das Wichtigste. Und nicht rumjammern, das war das Anstrengendste. Ich nehme mir ja Zeit jetzt nach der Leipziger Intendanz, anderthalb Jahre, werde mich vollständig zurückziehen und will in Ruhe bedenken, was habe ich erlebt, was hat das mit mir gemacht, wo will ich hin. Ja, deswegen kann ich jetzt so nicht Auskunft geben. Aber eines, wenn man das mal strukturiert ein bisschen, ist ja völlig klar, dass am Anfang, also sagen wir 2013, Wagner in Bayreuth, das ein Anfang gewesen ist, ein mächtiger Antritt, aus dem heraus dann vieles gewachsen ist, was wir damals noch gar nicht wussten. Corona, die Corona-Zeit ist bis jetzt so lang, über zwei Jahre, also wirklich mit Lockdowns und Öffnen und dann wieder dies und jenes und Spielplanänderungen ohne Ende, dass das ein eigener Schaffens- und Lebensabschnitt für alle gewesen ist, wo sehr viele, die Verantwortung tragen, ja tatsächlich einen zweiten Beruf dazulernen mussten, nämlich Spezialist in dieser und Spezialistin sein in dieser Situation, das Richtige zu tun. Und da waren viele Menschen hier im, im Leitungsteam, die sich umgestellt haben, die sich ja, da gebildet haben. Mit diesen Begriffen müssen Sie ja erstmal umgehen können, die Studien lesen und sich ausgetauscht haben mit anderen Theatern. Wir waren immer mit dem Rathaus in Kontakt, das war äh, wichtig mit anderen Häusern hier, dass ich sagen muss, das war ein eigener Lebensabschnitt. Der sicher sehr viel mit uns gemacht hat, und man wird in einigen Jahren dann erst sehen können, was eigentlich. Und ich habe vom ersten Tag an nicht geglaubt, dass es so werden wird wie früher. Also, ich bin wirklich ganz ins Offene gegangen, habe gesagt, so, ich habe meinen Leuten hier gesagt, das war's, jetzt müssen wir es umstellen und gucken, was kommt.
0: Wenn Sie sagen, Sie waren von Anfang an überzeugt, dass es nicht so bleiben wird, wie es war, Hasko Weber, Generalintendant am Deutschen Nationaltheater in Weimar, hat, ich glaube, im Februar und auch danach wiederholt gesagt, er glaubt, dass die langfristigen Folgen für das Theater momentan noch gar nicht absehbar sein werden. Und er glaubt aber, dass sich Theater allgemein sehr viel stärker in der Zukunft werden öffnen und vernetzen müssen, um Bestand zu haben, um weiter existieren zu können, vor allem aber, um der Spaltung in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Eine Auffassung, die Sie teilen, Ulf Schirmer?
1: Nein, das tue ich nicht. Ich glaube nicht, dass das Theater eine Aufgabe hat, irgendeine Spaltung, die man sich so einredet, auch möglicherweise ist noch ein anderer Aspekt, zu heilen. Wir sind ja keine therapeutische Institution, wir machen Kunst. Und Kunst sorgt für Widersprüche oder harmonisiert auch mal. Aber das finde ich ganz gefährlich, ein Theater zu verzwecken. Wir sollen eine Spaltung heilen, also das lehne ich vollständig ab. Dann können wir Folgen jetzt schon sehen. Wir haben festgestellt, dass sehr viele Sängerinnen und Sänger den Beruf aufgegeben haben. Das ist ein Faktum. Und da wird man später sehen, was macht das überhaupt mit dem Sein im Theater. Wie gehen Menschen mit der Unsicherheit um, wenn die nächste Epidemie kommt oder der nächste Krieg? Das ist etwas, das können wir noch gar nicht überblicken und das macht uns allen sehr merkwürdige Gefühle, seit wir das wissen.
0: Aber da reden wir ja nicht von den Sängern und Sängerinnen, die am Theater engagiert sind. Oh.
1: Nein, also es sind auch Leute da, die dann sagen, ich höre auf oder ich weiß nicht. Also das hat psychisch bei einigen wirklich was gemacht.
0: Dass Sie ein exzellenter Wagner- und Strauß-Dirigent sind, das ist bekannt. Sie sind kürzlich auch erst Ehrenmitglied des Wagner-Verbandes Leipzig geworden. Gratulation im Nachgang dazu noch. Dass man aber gerade in Leipzig auch so ein etwas ambivalentes Verhältnis hat oder pflegt zum Sohn dieser Stadt, das ist auch ein offenes Geheimnis. Und nun haben Sie diese Wagner-Festtage mit dem Motto drei Wochen Unendlichkeit versehen. Lassen Sie mich kurz fragen, drei Wochen Unendlichkeit. Was verbindet sich für Sie persönlich mit diesem Motto?
1: Ich kann damit sehr viel anfangen. Das war eine Idee meines Marketingchefs. Mir hat das gleich gefallen. Es ist einfach so, das werden mir auch viele bestätigen, die Wagner-Opern hören, sehen. Also nicht nur als Aufhörender. Man kann sagen, wenn man sich in dieser Musik verliert, gibt es keine Zeit mehr. Das ist auch etwas, was Wagner angestrebt hat das ist ja regelrecht thematisiert, also interessant Tristan und Isolde, einer musikalischen Handlung, wo die Handlung selbst sehr wenig Raum einnimmt und fast naturalistisch ist, ja und was passiert dazwischen, zwischen den paar Handlungsmomenten, die Zeit bleibt stehen und es musiziert sich aus, das Gefühlsleben dieser Personen, ihre Projektionen und Hoffnungen, Sehnsüchte, also Zeit ist da wichtiges Thema. Drei Wochen Unendlichkeit ist ein schöner Widerspruch, weil wir als Menschen der Unendlichkeit konkret nur so erleben können. Im Mittelalter nannte man das nun Stanks, also man, man ist in, im Moment und dieser Moment kann für einen selbst die Fähigkeit haben, sich zu einer gefühlten Unendlichkeit zu erweitern. Und wenn das eben auch noch das Ziel dieser Kunst ist, so haben wir drei Wochen lang sehr, sehr viele Angebote und Möglichkeiten, immer wieder diese Zeitdehnung zu erleben. Und so ist das zu erklären.
0: Das, was in Leipzig vielleicht nicht erstmalig, weil Wolfgang Sawallisch hat es ja 1983 in München schon mal gemacht, sämtliche Wagner-Opern, ich glaube, da war nur das Liebesverbot nicht szenisch, aber das, was hier doch in Leipzig einmalig ist in den kommenden Wochen, das ist die Aufführung sämtlicher, also auch der Frühwerke von Richard Wagner, das heißt, das ist ja das, was man in Bayreuth nicht erleben kann und meine Frage an Sie wäre, was ermöglicht denn diese Konstellation der 13 Wagner Opern an Nachjustierung? Mit dem Blick, den man auf Richard Wagner wirft, gibt das vielleicht auch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zurechtzurücken, realistischer, Wo kam der Mann eigentlich her, bevor er all seine mythologisch aufgeladenen Werke komponiert hat?
1: Erst einmal, Wolfgang Sawaldisch hat seinen Wagner-Zyklus gemacht, aber verteilt über eine Saison. Wir spielen es ja am Stück. Und mein, ich habe tatsächlich ein Anliegen, ich versuche sonst nicht so didaktisch und pädagogisch zu sein bei der Spielplanplanung, weil ich sehr viel Vertrauen in die Fantasie der Zuhörenden habe. Aber einen Ansatz, einen pädagogischen, habe ich schon. Wir haben uns ja bemüht, die Werke auch in der Reihenfolge der Entstehung zu spielen. Das heißt, jemand, der, und es sind ja nicht zu wenig, alle Opern gebucht haben, sind in der Lage, den kompositorischen Weg von Wagner hörend und fühlend, mitempfindend mitgehen zu können. Das ist, glaube ich, etwas, was Wagner eben partout nicht wollte. Er scheint ja so eine Selbstinszenierung gepflegt zu haben, als sei er als Genie vom Himmel gefallen, Autodidakt und er tritt auf und ist gleich voll da und gerade durch die Frühwerke merkt man, was für eine Potentialität der hatte, künstlerisch und wie er sich aber auch eben entwickelt hat, durchs Abschreiben auch von Vorbildern, sehr interessant, das war meine Absicht dabei. Das heißt im positiven Sinne eine Entmythologisierung seiner Person herbeiführen zu können.